0: Dzień dobry, cześć, cześć ja dzień dobry. bardzo cześć. serdecznie cześć. Was przywitać i podziękować za to spotkanie. Jesteśmy dzisiaj w firmie Radziejewski, Centrum Likwidacji Szkół w Jędrzejowie. Wojciech Jagodziński,
1: Miłosz Zagórski,
0: Karol Radziejewski i Kamil Radziejewski. Powiedzcie proszę coś więcej o miejscu, w którym się znajdujemy.
2: Nam jest bardzo miło, że, że mogliśmy się z Wami spotkać. Znajdujemy się w, w naszej rodzinnej firmie w ulica Parzantów 43-39, tak? E, gdzie, gdzie docelowo prowadzimy serwis plachorsko-lakierniczy od X lat, ponad 20-25 lat na rynku. E, biznes rodzinny, tak? E, który zapoczątkował nasz tata e, te 25 lat temu. No i po prostu cały czas jedziemy na tym wózku i, i staramy się wspólnie z bratem kontynuować pracę rodzinną i, i ten cały temat, pchać ten wózek do przodu. Okay, czyli pchacie go już, jak rozumiem, od najmłodszych lat, można powiedzieć.
3: Dokładnie. No ja y, jestem młodszy od, od Kamila o 5 lat i, i pewne kroki, które były tu po, poczyniane na samym początku, y, są tak dawne, że, że ja nie sięgam pamięcią sytuacji, w której nie było tego warsztatu, więc brat powiedział, że 25 lat takiej prężnej działającej firmy y, założonej Dokumentacyjnie, natomiast sam warsztat można by liczyć, że myślę, że ponad 30 lat tak startował temu, bo sam mam 32 lata, tak jak powiedziałem, pewnych rzeczy nie pamiętam, a już się to odbywały naprawy w tym czasie, kiedy byłem tak,
1: tak mały. No dobra, ale jak, jak do tego zaczęło Bo z tego, co wiemy, to w pewnym momencie swojego życia stwierdziliście, że jednak pójdziecie w, chyba w troszkę inną stronę niż, niż lakiernieństwo, niż, niż warsztat. Mam rację?
2: Wiesz co, dokładnie. To było też tak, że od najmłodszych lat to nasze dzieciństwo, bo ten, ten, ten warsztat zawsze był gdzieś z tyłu, tak? Na drugim planie. Ojciec zawsze prowadził ten samochód, przepraszam, prowadził ten, ten serwis docelowo przez tamte czasy i te aspekty. Oczywiście to się na przestrzeni czasu mocno zmieniło, jak dobrze o tym wiecie. Kwestia BHP, jakości pracy, kultury pracy, higieny, to są w ogóle dwa światy. Kiedyś czegoś takiego w ogóle nie było. Kiedyś nikt nie mógł pomyśleć o kwestii komory lakierniczej, gdzie z tą, nazwijmy to, konwencjonalną chemią wiązało się dużo później problemów zdrowotnych. tak Więc on lubił to, co robił, tak ale też z perspektywy swojej doświadczeń, wiedzy, Chciał trochę nas odsunąć od tych działań po to, że wiedział, że to się może odbić na zdrowiu. Nie? Natomiast życie pokazało to, co pokazało. Scenariusze pisze często takie, które się nie sprawdzają. No i po szkole, tak samo jak ja i Karol wróciliśmy na stare śmieci po to, żeby ojcia wesprzeć w tych wszystkich działaniach. Na przestrzeni tego czasu to wszystko też się zmieniło, tak? więc mamy to co mamy, lakiery wodne, e, kwestia dbania o, o środowisko, e, kwestia tych aspektów BDO, które tak naprawdę nas orzeczają tych wszystkich wymogów, trzeba się po prostu po to dopasować i zaakceptować świat, jakim jest. I dzięki temu możemy, można to kontynuować tak naprawdę. nie?
0: Wróciliście, można powiedzieć, do, do branży zawodów. W sumie nigdy z niej nie wyszliście na dobrą sprawę. Tak. W nas zawsze w nas, zawsze, w nas, zawsze, zawsze w nas tak.
3: istniała. No, no, to tak się tak? W waszych żyłach
0: płynie klar. No. A, <laughs> zapach szpachli od najmłodszych lat. Znam, więc dokładnie. A słuchajcie, podzielcie się z nami ze słuchaczami, waszymi doświadczeniami, waszą perspektywą. Jak poukładać to w małej firmie rodzinnej, których jest bardzo wiele w, naszych, w naszej branży? aby ta współpraca układała się dobrze między członkami rodziny, żeby firma odnosiła sukces, żeby to wszystko szło.
3: Myślę, że przede wszystkim musicie wiedzieć, że musi być pewien podział obowiązków i nie wchodzenie sobie kompetencyjnie w drogę. My jeżeli będziemy robić to samo, to mogą się pojawić pewne zgrzyty. U nas szczęśliwie poukładało się tak, że ja zajmuję się bardziej technicznym aspektem, sam też lakieruję, doglądam tej pracy i współpracuję z opakami, których zatrudniamy, czy zatrudnia na sztata. natomiast brat zajmuje się już stricte bardziej dokumentacyjną kwestią, obroną tego, tej rentowności naprawy i technologii, która jest po prostu w naprawach. To on zajmuje się jakby wyliczeniem szkody, kosztorysowaniem, uargumentowaniem tego, żeby to było opłacalne, a ja zajmuję się zgoła zupełnie czymś innym, czyli stricte wykonywaniem tej pracy, doglądaniem tej pracy, ewentualnie dbaniem o to, żeby ta technologia była w ryzach trzymana i nie było pewnych odstępów, odskoczeń, tylko żebyśmy ciągnęli ten wózek tak jak to książka pisze, żeby to się opłacało i było dla nas, dla nas dobre.
0: Tak, tak jak też mieliśmy okazję podejrzeć pracę serwisu, zauważyliśmy, że właściwie w każdej strefie, za którą odpowiada każdy z Was, bardzo dużą uwagę przywiązuje się do takiej dyscypliny kosztowej przy jednoczesnym zachowaniu reżimu technologicznego. I to nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że tutaj serce i rozum, tak? pasja, lakierowanie versus koszty, to trzeba połączyć i pogodzić.
3: No wiesz co, na pewno tak jest. Ja zauważyłem w branży tendencję tego, jeżeli ktoś ma zaleciałości starej technologii, że próbuje ją adaptować do nowej albo miesza technologię, co w, jakby globalnie patrząc na rentowność serwisu nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Bo dzisiaj jest mnóstwo osób, które patrzy jednostkowo na cenę danego produktu i przedstawiają, że używając tego produktu ta naprawa jest droższa. A nie bierze w ogóle pod uwagę czasu pracy kabiny, czasu obróbki danej, danej rzeczy, a my patrzymy przez to, że jesteśmy dość młodymi ludźmi troszeczkę inaczej. Patrzymy na to, na cały proces technologiczny, który ma się spiąć kosztowo i nie generować jakby dodatkowych rzeczy w postaci, tak jak powiedziałem, chociażby czasu pracy kabiny, tak, co jest dzisiaj przy dzisiejszych cenach energii, jakbyśmy ją nie zasilali, jest to duży problem dla każdego serwisu, właśnie koszt chociażby pracy tej kabiny która się nawet za nami znajduje, tak?
1: Ja, ja przejdę do Kamila, bo ty się mówi, właśnie tą rzeczą, którą, którą, o której Karol wspomniał, na ile trudne uważasz teraz, w dzisiejszych czasach właśnie w tej, tej sytuacji, w której jesteśmy, jest to kosztorysowanie, na ile to wpływa też na, na decyzję później klienta o, o, o podjęciu naprawy u was i na ile to się spina, no, jakby wiadomo, że ta sytuacja nie jest łatwa. Ona trochę kilka lat temu może była łatwiejsza. Jak to teraz wygląda?
2: Znaczy, powiem Ci właśnie wbrew odwrotnie. E, uważam z perspektywy swojego doświadczenia, że e, to, co. Jakie pokłosie dała pandemia, e, te wszystkie obostrzenia, e, ten ciężar prowadzenia biznesu jest teraz cięższy, tak? Więc jednak serwisy. Zarządzając, za, które są zarządzane w mądry sposób, bardziej skupiają się na tym aspekcie technicznym z perspektywy takiej, że przez to ja tutaj ukierunkuję się jak gdyby na swoją działkę, gdzie wykonanie kalkulacji daje nam tak naprawdę to, że my przed rozpoczęciem naprawy jesteśmy mniej więcej z klientem w stanie ustalić koszty, które ten płatnik czy klient poniesie, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, bardzo często jest to zapominane, że klient indywidualny, czyli zwykły Jan Kowalski, a przykładowo płatnik Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które występuje z ramienia Polisy Ubezpieczeniowej i odpowiada finansowo za tą naprawę, to też jest partner, z którym trzeba siąść do rozmowy i negocjować tak naprawdę, prowadzić, prowadzić dyskusję, jak te koszty spiąć w kwestii minimaliz minimalizacji kosztów, tak żeby każda ze stron była, była zadowolona z tego, z, tego, z tego faktu. Nie patrzę to, co Karol powiedział jednostronnie, bo tak się bardzo często po prostu nie da. Zawsze trzeba siąść do stołu, zawsze trzeba rozmawiać, tak? Więc to jest rzecz priorytetowa i też taką wyznaję jak gdyby zasadę. Natomiast wiadomo, że tam, gdzie widzimy, że y, troszeczkę nie idzie pod naszej myśli, no to wtedy rozważamy jakieś kolejne kroki związane z postępowaniem sądowym y, i wtedy w te aspekty, w te rejony wchodzimy. Tak? Natomiast tak jeszcze cofnę się wstecz, y, dwa kroki do tyłu zrobię, że y, jeśli chodzi o zarządzanie jak gdyby tą pracą i ten podział tu na serwisie, no to... Karol zajmuje się tym aspektem takim technicznym związanym z tym lakierowaniem. Ja pilnuję to, że portfel musi się zgadzać, tak? więc docelowo moje działania są ukierunkowane w to, żeby te kalkulacje robić jak najlepiej i docelowo z tym związałem swoją przyszłość. Tak? Obecnie, obecnie... no partycypuję w różnych projektach. Miałem przyjemność zostania tym partnerem Autoteksu, gdzie szkole, jak gdyby z tego systemu eksperckiego ludzi w całej Polsce. Nie ukrywam też, że otrzymałem możliwość w ostatnim czasie zostania głową sekcji Blacharska Lacky w Polskiej Złomotoryzacji, gdzie jestem tak zwanym prezesem, niepisanym. Oczywiście to jest tylko takie stanowisko, które jak gdyby utwierdza mnie w tym, co robię, ale to jest też ogół ludzi, którzy działa w branży, że, że jest ten cel określony i, i w tamtą stronę się kierujemy. I te, I te wszystkie aspekty tylko po prostu pokazują, że przekładając to na prowadzenie serwisu, że musi być w serwisie pewne schematy, muszą być poukładane. To jest prowadzenie firmy, tu kwestie rodzinne trzeba sobie odłożyć na bok. Tu docelowo wszystko się musi zgadzać. Na pewno między nami było nie jedna kłótnia i... Właśnie, jest to mówił, to właśnie doszło do, nawet, można powiedzieć, że do lekkich rękoczynów, ale to jest wszędzie, bo to jest, to jest życie, tak? Każdy ma inne spojrzenie żeby jak gdyby wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, żeby to poprowadzić dobrze, to trzeba sobie siąść i powiedzieć, słuchajcie, ty zajmujesz się tą gałęzią, ty zajmujesz się tą gałęzią i każdy odpada za swoje, tak? Jeden drugiemu nie wchodzi w spodnie w buty, żeby się wypowiadać na pewne aspekty. Analiza i dyskusja jest zawsze mile, mile widziana i to jest jak gdyby klucz do, do prowadzenia biznesu i żeby osiągnąć jakiś tam sukces. Ale każdy musi być odpowiedzialny i każdy rozliczany jest ze swojej pracy. To jest, to jest rzecz w mojej ocenie naj, najistotniejsza, bo to pozwala skupić się na tej przyszłości, w którą znajdziemy. Jeśli Karol by wchodził w moje tematy, a ja w jego, to os osoby, które, z którymi współpracujemy, one same by docelowo nie wiedziały kto tu ma rację? Kto tym dowodzi? Jak to kierować? Byli dwa, dwa obozy by się budowały. To, to, to nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba określić sobie jasno cele. Każda osoba odpowiada za swoje działania i, i w tą stronę się jak gdyby kierujemy. To jest w mojej ocenie taki przepis na taki nazwijmy to mały sukces. Nie? Żeby jakoś dojść do porozumienia i z tego punktu A przejść do punktu B w zadowalającym kierunku, który nas,
1: jak gdybyśmy sobie założyli tak naprawdę. Te, takie, takie pytanie, takie luźniejsze no, troszeczkę zadam. Jak często wyjeżdżacie tak w dwójkę tylko, żeby sobie dogadać tematy poza firmą, żeby tutaj no. nikt nie słyszał tego?
2: Nie wiem, powiem Ci, kiedy to miał ostatni raz, bo, bo, bo szczerze powiedziawszy, nie ma nikt na to czasu. nie? To tak, to tak znaczy może inaczej. Mam nadzieję, że w przyszłości to nastanie, że doczekamy takich czasów, że, że będziemy mogli sobie spokojnie odpuścić. Warsztat będzie sobie szedł swoim życiem, a my nie będziemy w to musieli bezpośrednio gdzieś tam się angażować. Nie? No, na ten moment to jeszcze nie ta, nie ta pora, no, ale mam nadzieję, że to kiedyś, kiedyś to nastanie. Nie? Tak.
0: Płynnie przejdźmy może do tematu. Praca, biznes, a życie rodzinne. A jak to pogodzić? Czy to się da no, pogodzić? To jest
3: to, ciężki, myślę, temat. ciężki temat. To, każdy, to się przetlata. Każdy, kto prowadzi firmę, nie tylko warsztat, myślę, że wie, że żeby coś osiągnąć, niestety trzeba trochę poświęcić tego czasu rodzinnego na to. No nie jest to dobre dla naszych rodzin w takim kontekście, że nas pewnie nie ma. tak. No może tak, jak tata zaczynał, to, to pracował po godzinach i tak dalej, ale do czegoś doszedł. Ja jestem nauczony takiej pracy, że jednak jeżeli się jej oddasz, to to, to, to oddaje. Taty nie było często, bo pracował, tak? Więc no, dzisiaj troszeczkę ten model Pracy się zmienił, my z bratem jesteśmy częściej ze swoimi rodzinami niż mój tata był z, ze swoją rodziną, ale no, poświęcamy się maksymalnie. Ciężko jest wyjechać na wakacje, ciężko zamknąć warsztat, bo jeżeli jest zamknięty to nie pracuje, nie zarabiamy pieniędzy, tak? ale da się pewne rzeczy pogodzić w ten sposób, żeby te, te nasze drugie połówki czy nasze rodziny nie czuły, że nas nie ma i żeby to wszystko szło w dobrym kierunku po prostu ku rozwojowi, a nie ku cofnięciu się i, i, i jakimś niepotrzebnym, yy, nie tą drogą, którą sobie założyliśmy. Tak?
1: To znowu luźniejsze pytanie, jak wy sobie rodzicie z tatą? Bo to jest jego perełka, to stworzy tą, stworzy tą firmę, przekazał wasze ręce, ale na pewno jestem przekonany o tym, że jeszcze tutaj jego duch cały czas krąży i cały czas coś tam patrzy, na ręce co, czy nie, czy się mylę.
3: Wiesz co, nawet nie duch, on tutaj cały czas prężnie działa, a myślę, że on nie jest w stanie, nawet jakby chciał, odpuścić i żeby go tutaj nie było, bo to jest jego życie. Jego, tak, tak. Jemu nie można tego zabrać. Nawet, jakbyś, nawet jak czasami by się chciało mieć więcej swobody w podejmowaniu pewnych decyzji i, i, i nie tłumaczyć się z pewnych swoich decyzji albo założeń, no to z drugiej strony nie wyobrażam sobie odsunąć człowieka, który to zbudował, bo by go to zniszczyło. Po
2: prostu tak, tak nagle byś mu zabrał część siebie by stracił, nie? więc to, to się tak nie da. Powiązany jest całe życie z tą firmą, e, więc, więc zabierając mu zabierając mu tak tą możliwość m, tak w stu tak naprawdę, to, to tak bym mu zabrali, by, zabralibyśmy mu razem cząstkę jego życia. Więc, więc to jest jego dziecko, trzecie dziecko, ten cały <głos> serwis i wiesz i, i chce nas wszystkich wychować w, na, na równym poziomie, więc, więc nigdy mu tego nie zrobimy. Natomiast ta ewolucja, czy byśmy chcieli, czy nie to się dzieje, zawieranie nowych współprac, nowych tematów rozwojowych. Myślę, że przez pryzmat patrzenia tylko jednymi oczyma ojca nie bylibyśmy w stanie iść do przodu, tylko on nadał pewien nurt pro tego serwisu, ale to docelowo musi też przechodzić pokoleniowo dalej, ponieważ Kwestia właśnie internetu, tych działań, tego co Karol robi w internecie, tak, tych, tych różnych kontaktów, rozmowy, spotkań. To jest jak gdyby naturalne następstwo, że trzeba współ, działać ze sobą wspólnie. Ale jednak tato też wie, że... Znaczy mam nadzieję, że wie, że, do, że docelowo, docelowo tych swoich następców ma na tyle poukładanych, że nie popełnimy błędów, które by spowodowały, że gdzieś to wszystko stracimy. Na pewno nie z naszym takim zamiarem i nigdy do tego nie dopuścimy tak naprawdę. Nie?
0: A ty, w takim razie moje pytanie, może też od strony troszeczkę historycznej. Jak to doszło, czy dochodziło na, na etapach do współpracy z wiodącym dostawcą technologii w waszym serwisie?
3: Mówisz o spektralu, tak po prostu. E, wiesz co, no, tak naprawdę przeszedł czas, e, na którym Musieliśmy zrobić ten kolejny krok milowy i przestawić się na system lakierów wodnych. Oczywiście ten system lakierów wodnych już wcześniej u nas gdzieś się, że tak powiem, wdrażał, bo woda nie jest niczym nowym. Powstało, takie systemy powstawały 10-15 lat temu, natomiast no nie były jeszcze może na takim etapie, albo nie były tak rozpowszechnione i że nie, nie wchodziliśmy w nie w 100%. Natomiast przyszedł czas, w którym powiedzieliśmy, że musimy wejść na 100% w nową technologię, jeżeli chcemy rozwijać dalej ten serwis w taki sposób, żeby mieć tych klientów lepszych jakościowo, więcej itd. Więc pojawił się pomysł wejścia w system wodny i Spectral przyjechał do nas jako z technikami pokazać po prostu swój produkt. My znaliśmy produkty wasze z linii Spectrala chociażby, ponieważ z nich korzystaliśmy jak podkłady, szpachle i tak dalej natomiast nie trzymaliśmy jakiegoś tam ciągu technologicznego wcześniej a teraz zmieniło się to już na taki na etapie, że od momentu wejścia w lakier, w bazę lakierów wodnych Wave 2.0 no to trzymamy proces technologiczny od A do Z po prostu z linii Spectrala. My też sobie zdajemy sprawę, że Trzymanie się jednego, 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 jednej linii ma pewne jakieś wady, bo nie ma rozwiązania idealnego, natomiast zdecydowanie ma wiele, wiele więcej korzyści. I tak się zaczęło i, i od tamtej pory ja czerpnąłem garściami wiedzę, którą się dzieliliście, bo o wiedzę lakierniczą w tym kraju jest ciężko, natomiast u, u was można ją znaleźć i jeżeli była taka opcja douczyć się, doedukować, do mm, zgłębia Ten temat. Sprawiało mi to ogromną radość i tak zacząłem mocno angażować się w sam proces naprawy i przez to też zacząłem e, lakierować.
1: To ja mam takie pytanie do obu tak naprawdę do, dotyczące właśnie spektrala, bo teraz jeśli możecie powiedzieć na ile tobie Karolu pomogła ta nowa technologia w o ile jeśli ułatwiła to o ile ułatwiła tą pracę, a z perspektywy biznesu na ile to wpłynęło na to być może redukcję kosztów.
3: Wiesz co, no to zaczynając na ile mi ułatwiła. Ja stricte dużo nie lakierowałem lakierem konwencjonalnym. Natomiast znałem jego charakterystykę, ponieważ też prowadziliśmy sklep z materiałami i ten lakier się zewnętrznie sprzedawał. tak? Natomiast więc wiedziałem jaka jest jego charakterystyka. Jeżeli jak przyjechaliście w wasi koledzy przyjechali i pokazali lakier wodny i zacząłem zgłębiać jego zalety, no to zauważyłem gdzie można faktycznie zaoszczędzić, gdzie jest łatwiej pracować lakierem wodnym, ponieważ on inaczej kryje, ma inną strukturę i tak dalej. I siedząc wielokrotnie z technikami w komorze, bo mieliśmy tam tą. Jakby to, to, to szczęście, że troszeczkę tych godzin spędziliśmy w komorze w różnych aspektach, no doszkalałem się i patrzyłem na te korzyści, jakby z tego płynące w postaci samego procesu, łatwości, szybkości itd. itd. To chodziło o to, żeby ta praca była przyjemna. Ona nigdy nie będzie lekka, bo lakiernictwo jest jakąś sztuką która no niestety rzemieślniczo trzeba ją czuć, trzeba, trzeba chcieć się w tym rozwijać, natomiast no nie jest tak, że, yy, że to jest po prostu owiana tajemnicą dziedzina samurajów, których nie jesteś w stanie zgłębić, bo tak niektórzy przedstawiają ta lakiernicy po 40-50 lat stażu, co mają to po prostu myślą, że to jest, yy, no to jest coś nie do zdobycia i musisz się młody uczyć 20 lat, żeby ci cokolwiek mu powiedzieć. A to tak naprawdę wynika z braku przekazywania informacji, bo każdy tą informację trzymał dla siebie. Natomiast nowy system dużo łatwiej jest w stanie młodych nauczyć i ściągnąć do tego zawodu i, i z tym się wiązały późniejsze moje też
0: kroki. Bo też system wodny, o którym wspomniałeś i ta nowa technologia to jest jeden aspekt. Wspomniałeś także o aspekcie związanym z oszczędnością energii. Tak? I Czy znaleźliście odpowiedź związaną z produktami, z doborem produktów, które pozwalają skrócić czasy wygrzewanie w kabinie, dopasować technologię technologię. No,
3: dokładnie tak. No, tak jak mówisz, oprócz tego, że jest lakier wodny, mamy też gro innych produktów. Tak? I, I są pewne produkty, które wprowadziliście, które ograniczają zużycie komory lakierniczej, skracają jej czas. Z takich lakierów bezbarwnych korzystamy. Kiedyś korzystało się z lakierów MS-owych, które dość długo trzeba było wygrzewać, ale samo wygrzewanie też nie jest problemem, ponieważ po aplikacji międzywarstowo trzeba było czekać nawet 15 nawet 20 minut. To generuje koszt kabiny. Dzisiaj nowoczesne lakiery jesteśmy w stanie wygrzewać w 5 minut w 60 stopniach, a tam wasz ostatni ten produkt, który powstał ten 54500 wygrzewa już w 40 stopniach, co no przy zimie, przy obecnych cenach energii no trzeba przeliczyć ile Trzeba poświęcić energii, czyli pieniędzy na pracę tej kabiny, żeby zobaczyć realną korzyść. Jeżeli ktoś bierze, tak jak powiedziałem na samym początku, przez pryzmat ceny tylko tego lakieru, nie zobaczy nic. Ale jeżeli przełoży to na proces technologiczny, realne korzyści e, zobaczy, ale więcej myślę, że brat się wypowiedział.
1: No właśnie, Kamil, widać to na rybysę kosztów, kosztów przychodu? co, to wygląda mianowicie w taki sposób.
2: Licząc naprawę w audateksie, Docelowo mamy podane pewne wartości pracochłonności lakiernika i materiału. Tak? Mamy jakieś ramy określone i teraz zadaniem naszym i po części technologii lakierniczej jest to żeby w tych ramach się po prostu zmieścić i czasochłonnością i kosztami. Nowe technologie mają to że skracają te czasy tak? bo do temu to służy i docelowo to też wychodzi jeśli chodzi o materiał zdecydowanie lepiej niż działanie cały czas tej starej technologii, więc docelowo jak najbardziej. Tak. Więc jeśli ktoś szacuje to z perspektywy takiej matematycznej, która jak gdyby wynika z mojej działki, to oczywiście jak najbardziej. Ponieważ musimy wiedzieć też o tym, że wszystkie tematy technologiczne, naprawy samochodów, one ewoluują naturalnie. tak. Nie naprawia się samochodów dzisiaj, tak jak 20 lat temu miało to miejsce, tylko to cały czas idzie ku skróceniu pewnych procesów, tak? Procesy, procesy schnięcia, procesy wszelkie te, które są tak zwane czasem brutto w kosztorysach one w technologii są nieliczone, jeśli chodzi o suche dokumenty tylko liczy ten czas netto tak więc, więc te czasy schnięcia tak jak tutaj wspominacie o tym lakierze bezbarwnym to jest kluczowy naprawdę aspekt w tym aspekcie do niego się odniosę no bo jeśli coś schnie docelowo w komorze 60 minut i ta komora musi pracować tak czy musi tam ten wystać to spada efektywność komory wąskie gardło się robi e, wydaj Przenoszę to strict do tego, że wydajność też pracy w serwisie wzrasta, a docelowo zamiast wykonać 10 napraw w założonym harmonogramie, to wykonamy 11, a może 12 tych samochodów, więc efektywność wzrasta, co przenosi się znowu na wyższe zyski i koło je zapętla. Tak, tak to docelowo mniej więcej się klar, klaruje. Tak. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać, bo jedna rzecz, o
3: której mi się teraz przypomniała, to system wodny, o którego się tak jakby zaczęliśmy rozmowę, no on daje niewymierną korzyść, którą bardzo często jest pomijana i nie wiem czemu. Lakierem konwencjonalnym w kabinie nie jesteśmy w stanie polakierować dwóch skrajnie różnych kolorów. Co za tym idzie, nawet jak będziemy mieć szybki lakier bezwarny, czy szybko tam utwardzający się, wygrzewający, no to musimy wprowadzić jedno zlecenie, wykonać je w 100% wprowadzić drugie. Natomiast przy lakier wodny zrobił na mnie takie wrażenie, że ja potrafiłem, czy ja, czy lakiernik, który u nas pracuje, 4-5 kolorów, skrajnie różnych, czerwony, biały. Ludzie mi nic często nie wierzą, dlatego zacząłem się też dzielić pewnymi rzeczami na strzelmiadach, że w jednym wsadzie w kabinie, jeżeli wszystko mamy na wieszakach, nie musimy niczego nakrywać, jeżeli mądrze to poustawiamy, jesteśmy w stanie pokrywać skrajne kolory jednym wsadem do kabiny. To jest, to jest duża oszczędność. Naprawdę to jest duża oszczędność, bo mówię, nie, nie
1: wydłużamy czterech, pięciu wsadów, tylko mamy jeden. Więc no, siłą rzeczy. Przejdźmy zgrabniej, bo sama o tym wspomniałeś, social media. E, skąd pomysł na udzielanie się w social mediach?
3: <laughs> Wiesz co, to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było się przełamać, ale mm, kiedyś były szkoły zawodowe. Teraz też są. Ale była pewna przerwa. Jak tutaj przychodziło do nas 20 uczni, 15 uczniów i ci chłopacy chcieli w jakiś sposób zgłębiać tą wiedzę, to okazało się tak, że przez brak szkoły zawodowej przestało tu w ogóle przychodzić uczniowie. Albo był jeden, albo klasa się nie utworzyła, różnie, tak. Ja poznałem nową technologię, widziałem w tym dużą radość i satysfakcję z wykonywaniu napraw pojazdów, która może być jakby pokazana. Naoglądałem się też dużo filmów zagranicznych, gdzie no, lakiernik nie wygląda tak jak większość osób myśli 30 lat temu wszystko brudne, ręce brudne i tak dalej, i tak dalej. tylko wygląda to fajnie jak w serwisie pracują, jak, na jakich autach pracują i tak dalej. To pokazał też detailing. Tak? Możemy sobie mówić co chcemy, to jest ciężka praca, ale o jak ktoś widzi, że, że chłopaki myją Porsche, BMW czy, czy coś takiego, no to każdy ch chciał I, i grom młodych ludzi poszło w ten, w ten biznes, mimo że on jest bardzo ciężki. Podobnie jest z lakiernictwem, on było trochę takie z dystansem, że to nie jest nic fajnego, a ja wziąłem sobie taką misję do siebie, że pokażę, że w Polsce można ten, ten, ten zawód lakierniczy nie jest tak bardzo trudny, a daje mnóstwo satysfakcji, pracujemy na fajnych autach, no można się tym cieszyć, tak? Chodziło mi o to, żeby zaszczepić też w tych młodych ludziach pewien, pewien bakcyl, jak to się mówi, tego, żeby chcieli, chcieli ten zawód po prostu wchodzić, bo jest nas mało, jeśli chodzi o lakierników i, i, i to jest jakby takie pierwsze mój, mój, moje zadanie, znaczy zadanie, taki cel, który sobie objąłem, a no trochę się to
0: rozpowszechniło. I powiedz, przełożyło się to faktycznie na to, że młodzi zaczęli przychodzić, interesować się zawodem?
3: Powiem Ci tak, może to jest jeszcze za krótki czas, żeby oceniać to, czy to młodzi w to wejdą, natomiast bardzo dużo osób do mnie się odzywa z pytaniami. Często starszy, często z dużo większym doświadczeniem, niż ja mam, no bo widzą, że dany produkt, czy daną na, o danym aspekcie mam trochę wiedzy, mówiąc to w internecie. Młodzi ludzie też obserwują, bo przychodzi do nas część osób jeszcze na sklep, gdzieś coś robi i coś się zaczyna interesować i dopytuje, tak? Więc widzę poruszenie w tym temacie, więc myślę, że jest to dobrą drogą na przyszłość, do tego, żeby, żeby jak ktoś młody chce, taki zawód wykonywać albo spodoba mu się to, a jest z naszego regionu, może przyjść tutaj do nas właśnie, a nie do kogoś innego i tu się uczyć tego zawodu i ewentualnie tutaj pracować. Tak?
0: A powiedz, co można powiedzieć o mediach społecznościowych w kontekście... Biznesowym. Czy to się jakoś przekłada, czy się nie przekłada na zlecenia, na rodzaj zleceń?
3: No myślę, że zdecydowanie się przedstawia. Ja oprócz tego, że tam pewne mądrości, że tak powiem swoje udzielam na internecie, to też udzielę się konkretną naprawą danego egzemplarza, jeśli chodzi o samochód. Jeżeli naprawiamy samochód już lepszej klasy powiedzmy, to on jest taki bardziej medialny, tak? więc ludzie posiadający albo kupujący taki samochód podobnej klasy, też chcą ten samochód mieć naprawiony w sposób rzetelny, prawidłowy, na nowej technologii, na nowych narzędziach i chcą mieć ten proces udokumentowany. To jest taki klient, taki, którego trzeba zadbać, tak? Czyli pokazać mu każdy proces od blacharki poprzez przygotowanie do finalnego lakierowania włącznie. Więc ten klient, jeżeli widzi, że naprawialiśmy jeden, drugi, trzeci taki samochód i widział ten proces, nie tylko zdjęcie, że przed, po, to widzi, jakich technologii, jakich narzędzi używamy, więc przekonujemy go do siebie też tym aspektem i tak ta praca zaczęła do nas z całej Polski tak naprawdę spływać, bo okazało się, że mimo że jesteśmy w mniejszym mieście niedaleko Kielc, no to okazuje się, że z praktycznie z każdego zakątka Polski do nas ta praca gdzieś się zaczęła pojawiać, właśnie taka prywatna z takimi autami premium, które, które, które wykonujemy.
1: No, choć, czy to jest ten sektor, żeby te samochody tego typu, no. oczywiście te bardziej wartościowe, pojawiały się w no. się warsztacie? No to trzeba nagrywać filmy po prostu. Super. A od, od drugiej
0: strony, czyli od strony młodych, którzy dopiero zgłębiają tajniki zawodu, co byście im podpowiedzieli, polecili? Aby mogli właśnie w miarę szybko dojść do wykonywania tych najlepszych, najbardziej interesujących napraw na topowych samochodach. Co powinni mieć w głowie podchodząc do nauki zawodu? Na pewno dużo
3: pokory, ale ciągłe udoskonalanie własnej pracy i podnoszenie jakości. Sprzęt, może tak, wiedza, wykonywanie jest bardzo istotne, tej, tej, zgłębianie tej, tego doświadczenia, ale. Podnoszenie aspektów w postaci sprzętu, którym pracujemy, i chwalenie się tym rodzi ze sobą to, że tych klientów mamy coraz lepszych, możemy w pewnym momencie przebierać tymi, tymi klientami i naprawiać auta, które chcemy naprawiać, a nie które musimy naprawiać. Niestety zaczynając kompletnie od zera, no jest ciężko takie rzeczy osiągnąć, bo to na to trzeba lat pracy, chociażby tutaj to nie jest zakład, który ma dwa lata działalności, ale no to ewoluuje, trzeba się do tego dostosowywać i znać też swoją wartość, ale no jakby też za tym idzie po prostu Całe, ciągłe dążenie do tego, żeby było lepiej.
1: Tak, to no koniec już, bo powoli możemy już, już myślę, no wymęczyliśmy nie, nie. wystarczająco dużo. Nie,
0: nie, nie, koniec. Jeszcze nie
1: koniec? Absolutnie. Ale to, to Absolutnie. Ja to mam takie nie, bo... pytanie, gdzie, gdzie się widzicie za 5-10 lat? Myślę, to bardziej w takim kontekście jakichś inwestycji w rozwój, dla czy warsztatu.
2: No powiem, powiem Wam tak szczerze, że pewnie Karol powie to samo. Yy... Chcielibyśmy tak naprawdę wykonywać coraz więcej tej, tych napraw, na pewno docelowo zmienić lokalizację na, na serwis, który zbudujemy od podstaw od samego początku. Ale
1: tą piękną ścianę zabieracie ze sobą. Nie
2: no, zdecydowanie, ona pójdzie w ramkę i będzie na pawilonie, gdzie będziemy klientów przyjmowali, więc to nie ma, nie ma nawet na tej innej opcji. Natomiast chcieli, chcielibyśmy, powiem szczerze, postawić tak naprawdę serwis taki z krwi i kości, żeby to, żeby to wyglądało jak po prostu fabryka, bo nie jeden już miałem przyjemność widzieć i, i to naprawdę buduje niesamowitą no, jak gdyby potęgę, żeby dojść do takiego poziomu. A myślę, że to tylko kwestia ciężkiej pracy i działania. Rzetelnie to, co się robi, to to jest wszystko do zrobienia. No i słuchajcie, no, co takiego, żebyśmy mieli co robić, żeby te nasze auta elektryczne które niestety do nas przyjdą i nieubłaganie też się docelowo, nazwijmy to trochę psuły, ale tak, żebyśmy mieli co lakierować i co naprawiać, a nie żeby to było jak się zepsuło, to na świętnik trzeba kupić nowe, bo podobno takie tendencje i to wszystko w tą stronę zmierza. No nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać w tej kwestii, jeśli chodzi o kwestię takiego biznesu, tak naprawdę, nie? To myślę, to myślę że, że.
1: Karol, od strony lakierów?
2: Oczywiście znaczy to na pewno podzielam, muszę to powiedzieć, podzielam
3: zdanie brata. Chcielibyśmy mieć taki serwis prawdziwego zdarzenia tworzony od podstaw, gdzie, no wiadomo, na tych wszystkich zasadach będzie takie jak, jak, jak z obrazka, jak to się mówi. Natomiast lakierniczo, nie wiem, czasami ciężko jest powiedzieć, bo dochodzimy do, do jakiegoś etapu, w którym znamy produkt, to też jest pułapka lakierników, myślę. I myślimy, że nie może im być nic le, lepszego, tak? Oczywiście chciałoby się skracać ten czas, ułatwiać i tak dalej. Ale myślę, że na obecną chwilę technologia już osiągnęła dość sporo. Oczywiście są jeszcze parę aspektów, które wchodzą i mocno się przebijają w ostatnich czasach, mimo że ta technologia już od jakiegoś czasu przebijała się, ale nie mogła się przebić, a teraz coraz częściej widzę ją. Nie chcę tu wymieniać, tak, bo, bo to nie o to chodzi. Natomiast jest parę jeszcze aspektów w lakiernictwie, które może zrewolucjonizować albo wywrócić ten proces naprawy jeszcze bardziej. Mówię tu właśnie o lakierach, o podkładach, o szpachli. Jest pewna, pewna tendencja tego, żeby coraz bardziej skracać. Czy to jest potrzebne, czy nie, to już jest druga sprawa, ale myślę, że ta, to, ten wywrót tej technologii jeszcze, jeszcze będzie i to nie raz.
0: Czyli ta przyszłość przed nami, Wami, a życzymy Wam, aby to marzenie,
1: ta wizja się... No, jeszcze jedna, wiesz, tak już, tak już skończymy, kończymy. Tak, a już... Nie? Ale to jeszcze no, jedno pytanie mam, bo... No, no dobrze, to też... Jeszcze... Taki projekt, który najlepszy projekt, Wasz w lakierni, jaki wykonaliście? I taki, który taki może nie był taki najlepszy.
2: To myślę, Karol, że ta Mazda, nie? No tak. 36V. Tak. tak, tak. 6. Wiecie, to była taka trochę wtopka.
3: To była wtopa, no Ale
1: rozwijcie rozwinie to.
3: Wtopa i nie wtopa, tak? Wtopa była pod takim kątem, że to podejście.
2: Taka, taka wtopa prze, e, przełożona na nas. lekcje życia i, i, i wyciągnięcie wniosków o kontynuuj.
3: Dokładnie, bo jakby podejście właśnie standardowe, szablonowe może zgubić. To powtarzam czasami swoim klientom, jak właśnie przychodzą do nas się coś dopytać albo o, jakąś, o jakiś lakier i tak dalej. Właśnie to się okazało takim, takim aspektem, gdzie założyliśmy standardowe lakierowanie, no, czerwona Mazda, tak? A gdzieś. Nie do końca było zgłębione, jak ten kolor wygląda, jak jest trudny, ile kosztuje sam lakier. I okazało się, że przyjęliśmy zlecenie, umawiając się na konkretne pieniądze. No i zderzyliśmy się ze ścianą, że to nie jest takie proste polakierować tym kolorem, a jeszcze dodatkowo, ten kolor nie jest wcale tani. Oczywiście mieliśmy tę możliwość, bo pracujemy, jesteśmy też partnerskim zakładem Spectrala, więc siłą rzeczy mieliśmy wsparcie techniczne, więc jak już dowiedzieliśmy, że to nie jest takie proste, no to poprosiliśmy Was o pomoc i przyjechaliście nam pomóc. A Też mamy taką zasadę niepisaną w zakładzie, że jeżeli umawiamy się na daną kwotę pieniędzy, to nie negocjujemy później a bo wie pan bo ten lakier jest droższy no to jest nieprofesjonalne podejście OK, różne rzeczy mogą się wydarzyć jeżeli coś naprawiamy okaże się że jest mocniej uszkodzone niż to było widać no to, to jest inna sprawa natomiast jeżeli umówiliśmy się tutaj na konkretne lakierowanie za konkretne pieniądze no to trzymaliśmy się tego od a do z to jest nasza wina że nie sprawdziliśmy ile ten lakier kosztuje czasu i sam w sobie jako produktu więc no to była lekcja pokory, ale też lekcja jak działać przy takim, takim kolorze. No i jakby podniesienie kolejnych, kolejnych, kolejnych po
2: prostu... No brakuje mi słowa, ale, ale rozumiesz, chodzi o, że ostatecznie, o ostatecznie Mazda
1: co? coś się. Tak,
2: tak wszystko, wszystko się udało, klient zadowolony, tylko wiecie, trochę na początku po samym fakcie taki został trochę taki sztuczny uśmiech na twarzy, tak? Jak żeśmy auto żegnali, bo... Nigdy
1: więcej Mazdy. Nie, 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 nie.
2: Tylko kwestia właśnie, to co Karol powiedział, takiej lekcji i analizy pewnych aspektów, że to nie jest takie hobby, jak się wydaje ten scenariusz optymistyczny był, zbyt optymistyczny, tak to nazwę, a skończył się, jak się skończył. No skończył się to w taki sposób, że przyjęliśmy wstępne, powiedzmy, koszty tam lakierowania tych elementów, było yy, maska silnika, zderzak, dwa butniki, nie? Cały przód, tak, cztery, cały cztery przód, cztery elementy z całego przodu. Przyjęliśmy, że spokojnie to zmieścimy się na poziomie 3,5-4 tysięcy złotych, tak, takie były szacunki, po czym się okazało, że jak przód za materiał, to wyszło 7. A gdzie robota? No, i wiecie, no i, no i trzeba było to celowo gdzieś tam po prostu wziąć to na klatę, bo to, co powiedział brat, stosujemy taką zasadę, że jeśli ustalamy pewne rzeczy, to się tego trzymamy. Yy, uważam, że profesjonalny serwis, profesjonalny wykonawca poświęci dzień dłużej na wycenę i zrobi to rzetelnie. Klient zaczeka, ale mamy wszystko ustalone, tak? Wszystkie aspekty, wywiad jest przeprowadzony w prawidłowy sposób, a nie na zadzie typu chciałbym, chciałbym polakierować błotnik. No i mam czerwony kolor pojazdu, no i to gubi bardzo często i później powstają takie, takie nieznaski, no ale właśnie tego trzeba się wyzbyć i to jest właśnie ta lekcja życia tak naprawdę. Więc myślę, że to co tutaj przytoczyliśmy to jest taki, to jest taki, ta porażka tak zwana, nie? Która, która celowo została przekuta in plus dla serwisu, ale kwestią doświadczenia i lekcji, nie? Może nie finansowych to pochwalcie się jeszcze najbardziej spektakularną naprawą,
0: realizacją, jaką pamiętacie.
3: Wiecie, to ciężko, tak? E, bo dla Kresie, te, te, Trochę tych te... aut, wiecie, co się
2: przewinęło tak naprawdę. Wiesz, dla każdego
3: co innego jest e, tym, 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 tym najlepszym, tak? Czy chodzi o możliwość położenia danego, danej struktury, czy samochód i tak dalej, bo i przerabialiśmy samochody amerykańskie typu korwetek, które robiły kolosalne e, wrażenia, a przerabialiśmy auta, jak stary kadet, który był odbudowany od po całości u nas i też jako wizualnie skończony projekt dał nam wiele satysfakcji, więc myślę, że ciężko będzie wybrać, bo dla każdego będzie to coś innego. Nie wiem co ja bym wybrał nawet, więc nie chciałbym po prostu określić, że to i to jest tym najlepszym. Myślę, że najlepsze to dopiero przed nami i chyba tego się będę trzymał, bo ja jestem chłonny wiedzy i chcę jakby coraz więcej. Jest, O, może tak, jeszcze, jeszcze parę marek samochodów, których nie miałem przyjemności lakierować, a bardzo chętnie by polakierować i będziemy do tego dążyć.
0: Chciałbyś zdradzić te marki? Być może nas słuchają ich przedstawiciele?
3: No, myślę, że wiesz. Są, są, marki. Ale... są marki egzotyczne, które każdy miał, jak to się mówi, w dzieciństwie na naduszkiem powieszone. I w czasami... czerwienie
1: wchodzimy czasami może? Jeszcze raz. W czerwienie? takie w żółcie.
3: W żółcie, czerwienie, w tak, pomarańcze, wiecie o co chodzi. Teraz tych marek się trochę więcej zrobiło niż tam było w latach 90. czy dwutysięcznych a przynajmniej są bardziej dostępne i myślę, że przez to, że tych samochodów fajnych w Polsce idzie coraz więcej i coraz więcej jest ściąganych ze Stanów chociażby, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, no to jest co robić jeśli chodzi o te fajne pojazdy, takie droższe, szybsze. Wiadomo, że jest parę takich marek, które chciałoby się chociaż po prostu raz naprawić, żeby mieć odhaczone, że no mieliśmy takie mieliśmy auto. Nie? I, i, I poradziliśmy sobie, bo one też często wymagają Troszeczkę innego podejścia, bo są troszeczkę inaczej zbudowane innego materiału niż standardowy samochód
1: No to chłopaki, do tego Wam życzymy, żeby tu stanęły te żółcie, czerwienie i inne piękne kolory na tle tak fantastycznej kabiny, bo ona jest cudowna
0: Ja tylko dodam od Ciebie, że życzymy zarówno Wam, jak i sobie jako producentowi Również, i wszystkim,
1: którzy tu przyjadą z tymi samochodami wyjadą na pewno zadowoleni z wielkimi uśmiechami Kamil Radziejewski, Galo Radziejewski, Wojtek Jagodziński Miłosz. Miłosz Zagórski, dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dzięki Panu
2: dziękujemy wam bardzo za możliwość się spotkania, przeprowadzenia tej rozmowy,
1: trzymajcie się, hej. Spotkamy się za parę lat w nowej lokalizacji. Mam
2: nadzieję. Proszę.